0: Rádio de Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. O que a reunião
1: do Conselho de
0: Segurança vai fazer é levar à discussão das propostas que o presidente Lula fez no dia de ontem, que é justamente das medidas de, de caráter humanitário. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Ana Clara! Que algumas crises, elas afetam o Brasil. Hoje, agora, por exemplo, é um momento. A gente está aqui é, segurando
0: volatilidade, os mercados andaram aí muito nervosos, na época até antes mesmo desse conflito... E Ana Clara Costa, que essa semana substitui Thaís Bilenque. Oi, Ana Clara, no Rio de Janeiro. Tudo bem?
2: E aí, Fernando. Oi, Toledo. Bom estar aqui com vocês. Olha o
3: processo que
2: foi feito, desde o início até se
3: chegar aquele dia, 8 de janeiro. E a pauta era muito clara: golpe, intervenção federal.
0: Bom, sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. A gente abre o programa pelo assunto que monopoliza as atenções e assombra o planeta há quase uma semana, desde que o Hamas, que controla a faixa de Gaza, fez o maior ataque terrorista já cometido contra Israel, que deu início a uma guerra que não sabemos onde e como vai parar. Desde o último sábado até essa quinta-feira, se contabilizava cerca de 1.300 mortos em Israel, a imensa maioria de civis brutalmente assassinados, e mais de 1.500 mortes em Gaza, Saldo da resposta israelense. Resposta que até essa quinta se deu por bombardeios, tanto por terra com canhões, como bombardeios aéreos. O exército israelense está posicionado na fronteira da faixa de Gaza e uma eventual invasão do território, onde vivem cerca de 2 milhões e 300 mil palestinos em condições precárias, pode agravar muito o conflito, atraindo outros atores como o Hezbollah e até o Irã para o centro da guerra, o que seria sem exageros. Catastrófico. Por enquanto, Israel cortou à luz a provisão de mantimentos de combustível em Gaza, condicionando o fim do bloqueio à libertação dos reféns em posse do grupo terrorista. Ninguém sabe ao certo quanto eles são, estima-se que entre 140 e 160 pessoas, incluindo crianças. No primeiro bloco, nós também vamos falar da posição da diplomacia brasileira diante do conflito e dos esforços do governo para repatriar os brasileiros que estão em Israel ou em Gaza. Nessa sexta-feira, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, temporariamente presidido pelo Brasil, deve tratar do drama humanitário e propor medidas para que a população estrangeira possa deixar a zona de conflito o quanto antes. No segundo bloco, a gente trata das consequências econômicas da guerra, do impacto que o conflito já tem e, sobretudo, que pode ter sobre o preço do petróleo e como isso ainda pode afetar o Brasil, que já vinha sofrendo uma redução das expectativas para o segundo semestre. Neste bloco, acho que teremos que juntar o Hamas, o Centrão e a reforma tributária, essa trinca improvável. Por fim, no terceiro bloco, a gente vai tratar das investigações sobre Bolsonaro e seus associados. A delação de Mauro Cid parece complicar cada vez mais a vida do ex-presidente. Em compensação, ou por outro lado, a direita bolsonarista ganhou fôlego nas redes e encontrou no ataque do Hamas uma maneira de atingir o governo do PT. Estamos no Brasil, estamos no mundo das fake news. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo. Estamos gravando neste feriado quinta-feira, menos de uma semana depois do ataque do Hamas a Israel. Até sexta passada, o mundo era um. A partir de sábado passado, o mundo é outro. Independentemente dos desdobramentos dessa guerra, o mundo mudou nessa semana. A gente está diante do maior ataque já sofrido por Israel ou pelo povo judeu desde o Holocausto. Então, talvez a gente possa começar, Zé, justamente pela magnitude desse
1: evento. Desde que o Estado de Israel foi criado, ele já foi atacado várias vezes. Num artigo para o Guardian da Inglaterra, o historiador Yuval Harari faz um balanço que eu acho que dá uma boa dimensão do significado do ataque do Hamas. Se você somar todos os civis e militares israelenses mortos na Guerra do Sinai em 1956, na Guerra dos Seis Dias de 1967 e na Segunda Guerra do Líbano de 2006, não chega nos 1.200 mortos pelo Hamas neste sábado. Então, é o pior dia da história de Israel, em termos de baixas, em termos de atrocidades. Essa é a dimensão do ataque e do trauma que isso provocou e que deixa o mundo inteiro na expectativa de qual será o tamanho da resposta de Israel. Porque a essa altura não dá para a gente se iludir de achar que não haverá uma resposta militar de Israel. Ninguém está falando em acordo de paz nesse momento. O governo israelense conseguiu algo que não se via há muito tempo. Eles fizeram um governo de união em torno do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, a esquerda de Israel, topou fazer um governo de união justamente para se preparar para a resposta que virá. Como você já disse, nesse momento em que a gente grava, o exército de Israel está juntando forças na fronteira com a faixa de Gaza, na perspectiva de uma nova invasão territorial na faixa de Gaza. Até agora, desde que houve o ataque, Israel começou um bombardeio intenso por via aérea, a alvos dentro da faixa de Gaza, que já provocou também, uma, pelo menos, um milhar de mortos lá dentro. Um ataque terrestre, que é o que está se esperando agora, vai implicar um aumento muito grande do número de mortes. Quando começaram os acordos de Oslo, nos anos 90... A principal consequência foi Israel se retirar, primeiro parcialmente, da faixa de Gaza, que era uma área ocupada por Israel. Foi um movimento da esquerda israelense, de alguma maneira havia uma esperança da esquerda de uma convivência pacífica. A consequência foi um aumento dos ataques terroristas a Israel. A esquerda israelense praticamente foi politicamente liquidada por conta disso. Vem uma segunda política externa, isso Harari reconstitui nesse artigo dele para o Guardian, de falar: bom, então vamos sair, vocês que se virem aí dentro. E isso teve como consequência o crescimento do Hamas, que venceu as eleições dentro da faixa de Gaza, acabou expulsando o uhum. Fatah, que é o seu Ele grande Ele controla desde adversário. 2007,
0: politicamente, a faixa de Gaza.
1: né? E o Hamas tem um braço, digamos, civil, que disputa eleições, tem um braço assistencial, que provê assistência humanitária, saúde, educação... Para a população de Gaza, e tem um braço militar que foi quem fez esse ataque sem precedentes em número de mortos, em vilania, em atrocidades. Enfim, foi um ataque terrorista na definição exata do termo, porque eles entraram, aterrorizaram a população civil, mataram crianças, velhos, mulheres grávidas, gente que não tinha como se defender, indiscriminadamente, e recuaram. No né? primeiro com momento, reféns. mais de uma centena de reféns para servir de escudo humano. Quer dizer, é um manual do terrorismo. Qual é o pior ataque terrorista que você pode fazer? Eles foram lá e fizeram, com uma repercussão mundial. Obliterou a cobertura sobre a guerra da Ucrânia, por exemplo. Todos os países do mundo são afetados por essa guerra. Isso não é um exagero. Desde aqueles que não se pronunciaram até agora como a China, que a China é uma grande importadora de petróleo e os maiores exportadores de petróleo para a China são a Arábia Saudita e a Irã. O Irã é acusado de ser o grande financiador do Hamas. Se ele for atraído para essa guerra, aí a escala do negócio vira uma escala atômica, a potencialmente atômica. A Rússia, idem. Putin, tradicionalmente, tenta manter ligações com o governo israelense e, até agora que a gente grava, está quieto também. E não tem ninguém que consiga escapar. Isso vai desde a China, os Estados Unidos, até o Boulos, cuja candidatura municipal a prefeito de São Paulo foi torpedeada gravemente porque, um seu assessor, Achou que ele não respondeu como deveria ter respondido ao ataque do Hamas num primeiro momento. Depois ele até mudou um pouco. Se seu corrigiu. Se corrigiu, mas já era tarde. Enfim, é um negócio que realmente a repercussão é global e não tem como ignorar. Quais são os cenários possíveis? É até difícil de traçar um cenário possível, mas o grande fator, na minha opinião que está em jogo, é o plano americano para a região, que era, através da Arábia Saudita, convencer a maior parte dos estados árabes a reconhecerem Israel e começarem a entabular uma negociação, que de alguma maneira estava lentamente funcionando, foi explodido por esse ataque do Hamas. O risco agora é se a resposta de Israel, dependendo do tamanho que ela tiver, conseguir galvanizar Primeiro, as outras organizações que fazem fronteira com Israel e que guerreiam com Israel, tipo Hezbollah, no sul do Líbano, só para dar um exemplo. Mas mais do que isso, os outros estados árabes também se reunirem, voltarem a se unir em torno da causa palestina, coisa que eles pareciam estar se afastando. E o Irã. O Irã é um grande mistério, porque, embora tenha essa ligação histórica de financiamento do Hamas, a inteligência americana, né, os serviços de segurança americanos no exterior, serviço a CIA, principalmente, está dizendo que, nos primeiros relatórios, que não há evidências de envolvimento direto do Irã nesse ataque específico. Até as forças paramilitares iranianas, que costumam dar apoio ao Hamas, ficaram surpresas com esse ataque, não estariam sabendo. Não dá para saber se isso é verdade ou não. O Hamas agradeceu publicamente o Irã pelo apoio. Mas aí, qual que é o interesse? O Hamas quer atrair o Irã para o conflito. E os Estados Unidos querem afastar o Irã do conflito para que ele fique circunscrito a Israel e a faixa de Gaza, que parece quase uma missão impossível hoje. Agora, se o Irã entrar na guerra... Aí as consequências são imprevisíveis, porque você está falando de dois estados... Israel é o estado militarmente mais forte da região, mas o Irã tem um exército muito poderoso também e está à beira de adquirir capacidades nucleares. Então é esse o quadro, Fernando. É um quadro de expectativa global sobre o que vai acontecer. A tentativa dos Estados Unidos, de outros países, é tentar evitar o pior, que seria um alastramento da guerra para toda a região, envolvimento principalmente do Irã. Mas, efetivamente, nesse momento, ninguém é capaz de dizer o que, que vai acontecer.
0: Vou pôr Ana Clara na conversa para a gente tratar um pouco da posição brasileira. O Brasil ocupa provisoriamente a presidência do Conselho de Segurança da ONU esse mês, é uma coincidência. Isso dá um peso, dá uma visibilidade que o Brasil não teria se não ocupasse esse cargo. Amanhã, sexta-feira, hoje, para vocês ouvintes que estão nos acompanhando, Há uma segunda reunião do Conselho de Segurança, foi convocada, né? a gente não sabe o que pode sair dela. Mas, Ana Clara, a gente sabe a situação delicada que o Lula está enfrentando. O Lula que tinha e tem a intenção de marcar esse terceiro mandato dele pela política externa. Ele estava numa ofensiva, tá? numa ofensiva, esse primeiro ano de governo dele se caracterizou por isso. E agora a gente está diante de um tremendo, vou usar um eufemismo, abacaxi.
2: Fernando, sobre a reunião do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil fez essa convocação porque ele avalia que a presença de brasileiros em Israel, a morte de brasileiros durante os ataques, os supostos reféns brasileiros levados pelo Hamas e os brasileiros que estão presos em Gaza neste momento, todas essas questões credenciam o Brasil para se preocupar e convocar uma reunião. Vale dizer que nem todos os países concordariam em chamar uma reunião caso estivessem na presidência do Conselho de Segurança. Há países, membros permanentes, como, por exemplo, a Rússia em maior medida, e a China, em menor medida, que não emitiram nenhuma nota condenando os ataques. Então, isso se reflete também no Conselho, ou seja, não há expectativa nem sequer de haver uma nota, porque não há nenhum tipo de consenso ali. Os Estados Unidos jamais deixariam que nada contra Israel fosse discutido, escrito, e a Rússia e a China também não permitiriam que isso acontecesse em relação à, à Palestina. O que eles devem fazer é discutir as questões humanitárias envolvendo isso e discutir a, a questão dos reféns. É, há uma, uma questão lateral também que está sendo discutida, segundo as fontes com quem eu conversei, algumas fontes do Itamaraty, que alguns países que adotam a nomenclatura multilateral para terrorismo, ou seja, é, classificam como organizações terroristas apenas aquelas que a ONU classifica como terroristas, como, por exemplo, o caso da Al-Qaeda, é, alguns países têm começado a rever internamente essas regras. Ainda não há uma definição, pelo menos dos países membros, mas isso começou a ser discutido. O governo tem duas frentes de atuação nesse momento. A primeira é humanitária, que é retirar os brasileiros que estão em Israel. E a mais complicada é retirar os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que o Brasil está fazendo gestões ali com o Egito. Porque o Egito é o país que justamente tem uma pequena fronteira com a faixa de Gaza. E a intenção seria... Repatriar os brasileiros que estão em Gaza por meio dessa fronteira É uma situação complicada porque essa fronteira foi bombardeada também recentemente E o Egito, para o Egito é uma questão muito delicada fazer essa abertura E aí o Celso Amorim, que foi chanceler por dois mandatos Ele entrou em contato direto com a assessora de segurança nacional do Egito Faz Abunaga. Então, ela tá aj tentando ajudar o Brasil a repatriar essas pessoas, mas ainda não tem nenhuma definição e é uma questão delicada. Só para ter
0: uma dimensão, né? Bom, são cerca de 50 brasileiros na faixa de Gaza. 50
2: brasileiros. E
0: 2.500 brasileiros em Israel. Parte Isso. desses 2.500 está sendo já repatriada, né? Começou e a expectativa que que o governo tinha, de 900 brasileiros repatriados até o fim de semana, certo?
2: Exato. E só um adendo, que essa questão dos brasileiros que estão ali, tanto em Israel quanto em Gaza, sobretudo em Gaza, isso hoje é considerada a questão prioritária do governo e uh, foi instalado um gabinete de crise na assessoria internacional, que é a assessoria do Celso Amorim, tem todo o gabinete dele focado nisso também, a SECOM e também, obviamente, o Itamaraty. Então, o governo considera hoje esse assunto como prioridade total, trazer esses brasileiros de volta. Bom, essa é uma frente, mas eu acho que o ponto que mais, talvez, gere análises daqui para frente é o posicionamento do governo Lula na questão da política externa com isso. Como você bem mencionou, a gente ocupa a presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU, e que não significa que o Brasil... Tem mais poder porque está nessa função, né? Basicamente, é uma função que dá mais visibilidade do que poder de fato. Só que existe essa intenção do presidente Lula, que vem desde o início do mandato, de se colocar como negociador, como mediador dos conflitos que estão acontecendo no mundo. E foi assim com a Ucrânia. E a ideia é que seja assim também agora. No caso da Ucrânia e da Rússia, o governo ucraniano e o governo russo estavam dispostos a ouvir o que o Brasil tinha a dizer. Então, o presidente Lula emitiu uma mensagem pública de paz e tal, e isso gerou respostas da diplomacia ucraniana, da diplomacia russa. Nesse caso, a ideia é que a mesma coisa aconteça. E ele ainda não decidiu como que esse posicionamento vai ser feito. É claro que tem as notas públicas, que até geraram um certo burburinho, né? principalmente a questão de classificar o ataque como terrorista que foi, algumas pessoas da esquerda criticaram porque não consideram Hamas um grupo terrorista então foram alguns posicionamentos públicos que ele teve, mas ainda eles estão numa estratégia de como o Lula vai se colocar e se haverá espaço para que ele seja ouvido tanto por Israel quanto pelas lideranças palestinas. Eu acho que vale a gente relembrar aqui um pouco do histórico do Brasil com essa questão, né? No final de 2008... Todo segundo governo Lula, de uma forma geral, houve muito essa intenção dele de participar das grandes discussões globais, né? dos temas globais e tal. Foi, inclusive, no final do segundo governo que ele atuou ativamente na questão do Irã, enfim, queria, de qualquer forma, colaborar na elaboração de um acordo de paz com o Irã, isso foi muito noticiado na época. E também, nesse mesmo período, ele que se envolver muito na questão palestina. No final de 2008, quando o Estado de Israel atacou a faixa de Gaza, iniciou, na verdade, um ataque à faixa de Gaza, que acabou matando muitas pessoas, o governo Lula atuou muito fortemente nisso. Ele enviou o Celso Amorim para conversar com a ministra das Relações Exteriores de Israel, para ver a disposição de Israel para que fosse votada uma resolução na ONU que diminuísse o impacto dessa ação armada, propôs que houvesse um cessar fogo se foi eficaz ou não, a gente não sabe, mas assim, ele quis protagonizar muita coisa ali naquele momento e naquele momento, Israel não se mostrou disposta a cooperar então quando o Celso Amorim propôs essa resolução, ou tentou pelo menos aventar essa possibilidade a ministra de Israel nem quis ouvir isso até vou falar pra vocês, tá num livro Teran Ramalai que foi escrito pelo próprio Celso Amorim que ele conta detalhes uh -huh. dessas tratativas. De quando é esse assim. livro? Esse livro é de 2015. Uhum inclusive com notas do que o Lula disse, das ligações que foram feitas. Então, você tem o um histórico do Brasil nesse conflito, não dá pra dizer que é crítico a Israel, mas, de fato, houve um momento em que o Brasil tentou atuar e Israel não se mostrou muito disposta. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em conta quando a gente analisar também os próximos posicionamentos do Brasil em relação a isso. Eu conversei com o chanceler Mauro Vieira essa semana e ele disse que a posição do Brasil vai ser praxe, né? de não alinhamento automático, ou seja não vai se alinhar automaticamente nem com Israel e nem com as lideranças palestinas, tentando ocupar ali uma posição de neutralidade, mas sem se privar também de críticas e de condenações quando for necessário, que é um pouco a posição protocolar do Itamaraty mas eu acho que, considerando todo o histórico é muito difícil que o presidente Lula não queira se envolver nesse caso eu acho que a gente deve esperar uma postura dele similar ao que aconteceu com Rússia e Ucrânia.
1: A primeira nota do Itamaraty ela condenava os ataques, mas não qualificava os ataques como terroristas, por exemplo, né? E o Lula, vendo as imagens das atrocidades, resolveu se pronunciar e foi uma linguagem muito mais dura do que a linguagem do Itamaraty. Falou em ataque terrorista. Isso por causa das imagens que estavam circulando nas redes sociais, né? Ou seja, houve uma complementariedade. Não é que foi uma oposição. Ah, sim, o Lula. Sim. Não. Ele avançou o sinal uhum. além do que a linguagem diplomática permitiria, porque tá foi certo. um pronunciamento mais político, digamos assim.
0: Você usou a palavra que estava na minha boca aqui, que eu ia introduzir na no no, no nossa conversa, que é complementariedade. Que existe uma complementariedade política entre o Hamas e o governo do Bibi Netanyahu. Né? Uma liderança de direita, historicamente, que foi caminhando para extrema-direita, se aliou aos grupos mais radicais da extrema-direita, ele não era uma liderança de extrema-direita na sua origem ele está no poder há muito tempo, são seis mandatos e nos últimos anos, ele se aliou, ele está fazendo um governo de extrema direita. E antes do ataque terrorista do Hamas, o que se discutia em Israel era justamente o garrote que ele estava tentando fazer contra o judiciário para ampliar seus poderes, etc. E sufocar a maneira como tem acontecido em várias partes do mundo e como Bolsonaro queria fazer aqui, sufocar o sistema de pesos e contrapesos dos regimes democráticos. Eu queria voltar para os atores principais da guerra, que são o Hamas e o governo de Israel, porque houve nos últimos anos um claro retrocesso nas negociações a respeito da criação de um Estado palestino independente. É, esses dois atores, ambos radicalizados, não estão interessados em Estado palestino. O Hamas não reconhece a legitimidade do Estado israelense e o governo de Netanyahu, na prática, ignora a demanda palestina, que não é apenas justa, como na opinião de muita gente razoável, seria a única solução possível para esse conflito que se arrasta por décadas e agora atingiu um nível é, insustentável.
1: Esse é o problema. Muitas das vítimas israelenses desse ataque do Hamas eram moradores de kibbutz, que são uma das grandes expressões da esquerda, Israelense. Pessoas que é a sociedade foram sequestradas, civil progressista, exato. Eram pessoas que ajudavam a população palestina levando para hospitais em Israel. O Hamas conseguiu prejudicar a esquerda no mundo inteiro e beneficiar a direita no mundo inteiro. Esse ataque do Hamas, ele é uma coisa bestial, mas ele é uma coisa planejada. Você destruiu um plano de reorganização geopolítica, que era o plano americano de unificar os estados árabes para reconhecer Israel e, com isso, diminuir as tensões. Essa, teoricamente, era a ideia. E isolar o Hamas na faixa de Gaza e falar, se vira aí. O que aconteceu foi, isolou cercou, bombardeou e não deu nenhuma chance de você formar um Estado, uma cidade independente ali. A imagem que o Harari faz é a comparação com Singapura. Hoje não podia ser mais diferente um lugar do outro. Singapura de a faixa de Gaza. Né? Agora, hoje não há opção que não seja militar para Israel. Eu não é um não, não julgamento de valor. Porque o que, que havia até sábado? Havia uma ideia de que Israel era inexpugnável e que qualquer ataque era uma tentativa vã porque não havia como comparar o poderio dos dois lados. Hamas acabou com essa ideia. Israel precisa reconstruir essa ideia. E o único jeito de reconstruir essa ideia é lançando um ataque militar contra a faixa de Gaza. Eu não estou entrando no mérito moral, só estou falando de como os israelenses já se pronunciaram dizendo que vai ser isso. E vai ser uma operação dificílima, porque é também ilusório achar que o Hamas fez o que fez e não previu o segundo passo desse jogo. Eles têm a experiência das outras duas invasões terrestres já feitas pelos exércitos israelenses, numa delas, vocês terem uma ideia, eles se vestiam com as roupas das forças de defesa de Israel para infligir ainda mais baixas, porque se misturavam ali dentro. Um território extremamente compacto, com dois milhões e meio de pessoas, cheio de prédio. Claramente, eles apostam no caos e na eventual
0: entrada no conflito do Hezbollah, pelo sul do Líbano, que já já amplia essa catástrofe, e até o Irã, como a gente falou no começo. né? O Hamas está apostando, digamos, na
1: escalada do caos... E é muito difícil essa invasão de Israel. Eles estão entrando numa armadilha, de alguma maneira. Então, vai ter baixas, obviamente, muito mais baixas do lado civil palestino, mas vai ter muita baixa, provavelmente, do lado das forças de defesa de Israel. Né? Israel não entrou até agora porque, primeiro, estava acumulando forças, teve que convocar os reservistas, aí é bom explicar. Reservista israelense não é a mesma coisa que reservista brasileiro. Reservista israelense é quem já teve experiência de batalha. Então, são tropas mais qualificadas até do que os jovens que estão lá pela primeira vez enfrentando a guerra, entendeu? Convocaram 300, mais de 300 mil soldados e estão convencendo os Estados Unidos a darem munição, equipamento militar de última geração, enfim. É nesse momento que nós estamos, à espera da grande guerra que se avizinha. Bom, o assunto é interminável, mas nós temos que encerrar o primeiro bloco do
0: programa. No segundo, a gente, de certa forma, continua falando disso, mas sobre os impactos econômicos e especificamente sobre a situação da economia brasileira. Já voltamos.
3: Ministério da Cultura, Itaú
0: e Petrobras apresentam 47ª Mostra Internacional de
3: Cinema em São Paulo. De 19 de outubro a 1º de novembro, o cinema faz a festa. Um mundo de filmes para você. Consulte a programação em
0: mostra.org e participe. Parceria Sesc. Patrocínio SP Cine. -patrocínio Desenvolve SP. Apoio Ancine, Projeto Paradiso e Instituto Galo da Manhã. Muito bem. Zé, vamos continuar com você para não perder o, o fio da meada. O mundo espera para ver o tamanho do massacre em Gaza, né? Mas o impacto econômico é inevitável. Talvez a gente possa começar falando do impacto global e caminhamos para uma análise mais detida do que pode acontecer no Brasil.
1: O principal impacto direto é o preço do petróleo, mas não só. Também pode vir a ter um impacto, por exemplo, sobre as taxas de juros americanas. E ambas, as, esses dois indicadores são cruciais para a economia brasileira, mas isso a Ana Clara vai falar daqui a pouco. O que estava acontecendo com o preço do petróleo? O preço do petróleo vinha subindo nos últimos meses. Ele saiu ali de um, de um patamar na faixa dos 85, 87 dólares, barril, se a gente fala do Brent, né? E a partir de final de agosto começou a subir e chegou a bater 96, 97, beirou 100 dólares o barril, que teve um crescimento muito grande, porque o cartel dos países produtores, a OPEP mais a Rússia, impôs um limite de produção, então diminuiu a oferta de petróleo no mundo e isso provocou uma alta dos preços. Quando aumenta muito rápido e muito o preço do petróleo, você acaba destruindo o mercado, porque começa a ficar muito caro para as pessoas, por exemplo, abastecerem seus carros com gasolina. E aí você, destruindo o mercado, diminui a demanda, porque as pessoas param de consumir gasolina, começam a pegar outros meios de transporte e diminui a demanda, cai o preço. E foi o que aconteceu ao longo dessas últimas semanas. O preço saiu lá de 96, 97 dólares o barril e chegou a cair para 84. O que aconteceu nesse período também? O Irã cresceu as suas exportações de petróleo durante esse período, aproveitando que os Estados Unidos fizeram meio vista grossa as sanções que tinham imposto ao Irã, porque também os Estados Unidos não queriam que o preço do petróleo disparasse. Então, fizeram vista grossa, o Irã conseguiu aumentar as suas exportações, que era bom para a economia iraniana, convinha aos Estados Unidos... E isso derrubou o preço do petróleo, entre outros fatores, né? até sábado. De sábado para cá, o preço chegou a subir 5%, deu uma caída, agora está ali mais ou menos oscilando em torno de 87 dólares o barril, que é o patamar um pouco acima do patamar que estava quando começou a alta dois meses atrás. Mas ele está nesse patamar na expectativa justamente do que vai acontecer nos próximos dias e semanas, na resposta militar israelense, para ver se o conflito vai se expandir ou não. Se envolver o Irã, aí o preço do petróleo vai disparar. Acho que vai disparar. Conversei com um especialista em petróleo que também acha que pode chegar a 100 dólares o barril até ultrapassar essa barreira. Né? Porque o Irã é um grande produtor de petróleo, um grande exportador de petróleo. Se ele é envolvido na guerra, aí, obviamente, os Estados Unidos vão aumentar as restrições das exportações iranianas. Isso vai ter uma série de consequências. Se os Estados árabes se unirem em torno da Palestina, daí, então, não dá nem para prever o que pode acontecer. Esse é um aspecto. O outro é quando os Estados Unidos se envolvem militarmente num conflito, a tendência é a taxa de juros americana subir. O governo americano tinha sinalizado até a semana passada que ia parar de subir a taxa de juros. O que ajudaria a economia brasileira, porque você não tem concorrência, digamos assim, em atrair dólares para o Brasil. Né? Até troquei uma mensagem rápida com a Haddad sobre isso. O grande indicador é a taxa de juros. Se parar de subir, já está bom. Mas se voltar a subir, é um grande pepino para a economia brasileira. Mas o ponto é esse. Quer dizer, a economia global também está na expectativa do que vai acontecer na faixa de Gaza. Está o mundo inteiro olhando para lá. E isso vai ter implicações na vida de todo mundo, porque se subir o preço do petróleo, vai subir o preço dos combustíveis no Brasil. Isso tem impacto na inflação, piora a vida de todo mundo. Ana
0: Clara, vamos falar um pouco mais do Brasil.
2: Bom, assim, falando especificamente da economia, a gente tem questões muito internas, né? E que parece aquele filme do dia da marmota, né? Todo dia é a mesma coisa. Por exemplo, né, o Haddad hoje está em Marrakech para o encontro anual do FMI. Estamos na quinta-feira gravando este podcast e ele acabou de fazer um aceno à política fiscal mais restritiva, e tal, que o Brasil está perseguindo zerar o déficit no ano que vem, o que já é esperado que não consiga, né? mas o fato de perseguir já é uma sinalização boa. Mas o fato é que, assim, nessa viagem, o Haddad está lá tentando dizer que as coisas vão caminhar dentro dos eixos, embora tenha muita coisa acontecendo aqui no Brasil que atrapalhe. Recentemente, durante a viagem do Lula para a ONU, em setembro, que o Haddad foi também, ele estava lá querendo falar da Agenda Verde que são os temas que acabam interessando nesses foros de discussão globais, né, multilaterais e tal. É a Agenda Verde, Economia Verde e tal, Meio Ambiente. Estava então, é muito focado nessa agenda e, no entanto, aqui no Brasil, mesma coisa. O déficit, que a gente não vai conseguir zerar. Os projetos que ele tinha de aumentar a arrecadação, não por meio de um aumento generalizado de imposto, mas por meio da retirada de benefícios fiscais de pessoas que talvez não precisem desses benefícios, como os donos de offshore e fundos exclusivos, por exemplo. Então ele estava na ONU falando dessa agenda verde, mas o problema era aqui no Brasil, porque ele não estava conseguindo deixar o projeto de lei que tributa esses fundos do jeito que ele pensava. Quando ele foi, por exemplo, para a reunião dos BRICS em Joanesburgo em agosto, junto com o Lula de novo, novamente o assunto era muito essa agenda verde, agenda de indústria, de trocas comerciais, etc. E o problema no Brasil continuava sendo o mesmo. Então, Arthur Lira e projetos de lei para aumentar a arrecadação que o Haddad tinha em mente e que em razão do Congresso e dos milhares de grupos de interesse que atuam para isso, ele não estava conseguindo. Então, a gente está vivendo uma situação que se repete nesse semestre, que foi diferente do primeiro semestre, né? que o Haddad tinha apresentado o plano que ele tinha, o plano tinha sido bem aceito, o Arthur Lira aparentemente estava cooperando né, com esse plano de aumento da arrecadação e passou o primeiro semestre, as demandas do Centrão começaram a ficar bastante volumosas, né? um centrão bastante guloso ali na vontade de cargos e de emendas e de muito dinheiro. E esses projetos que no primeiro semestre pareceu que estavam caminhando bem, que havia uma intenção, principalmente da Câmara dos Deputados, de abraçar essa necessidade da economia decolar, isso passou a mudar. E o Arthur Lira, que era um aliado do Haddad naquele período, agora deixou de -se ser aquele ponto em que o governo poderia contar pelo menos na agenda econômica. O governo sabe que não pode contar com a Arthur Lira pra praticamente nada, mas assim, a agenda econômica, o Lula via governabilidade nessa agenda. E o que tá acontecendo agora é que o Arthur Lira viu que ele tinha o poder dessa agenda de certa forma, né? Então, passou a usá-la para conseguir aumentar o seu feudo dentro dos órgãos públicos e dos ministérios.
0: Uma das questões que está em jogo é a nomeação para presidência e diretorias da Caixa, né? Que é um pleito do Arthur Lira. Eu gostei que você falou de Arthur Lira e do Centrão, porque achei que a gente fosse passar o programa sem pronunciar essas duas palavras.
2: Mas né? como estamos sentindo Mas como? em casa,
0: Centrão, Arthur Lira, foro de Teresina, né? <risos> Pensei que a gente fosse passar um programa sem falar deles, Zé.
1: Não, eu tô Não. me segurando aqui pra falar do Arenão. Fala do Arenão, então, Zé problema nesse minuto, a ah, Ana Clara está coberta de razão, como sempre, mas nesse minuto, o grande pepino chama-se Senado Federal. A Pra Ser Justo, que é uma organização que acompanha a reforma tributária desde o começo e faz um trabalho muito bom, fez um levantamento... Ah, pra Ser Justo é o
0: nome da organização. Eu pensei que era Pra Ser Justo, você estava falando. Pra Não, Ser
1: Justo... Pra Ser Justo porque é justamente a reforma tributária, o espírito da reforma tributária é que seja mais justo a cobrança de impostos, né? Pois bem, Pra Ser Justo está acompanhando desde o começo, fez um ótimo trabalho, já citei aqui antes, e essa semana elas fizeram um relatório que é assustador. Elas analisaram 310 emendas apresentadas só por senadores, porque a reforma tributária foi aprovada na Câmara e está agora no Senado, ao projeto que foi aprovado na Câmara. E a conclusão é inacreditável. Dessas 310, duas em cada três, 66% pioram a reforma tributária aumentam o tamanho da alíquota do imposto sobre consumo que vai ser criado, porque criam mais privilégios e benesses para setores lobistas. Não só isso, também pioram o sistema como um todo, tornam mais complicado. 46% das emendas que foram apresentadas ao projeto aprovado na Câmara pelos senadores aumentariam a alíquota do IVA, que é o imposto novo sobre consumo que vai ser criado. Ou seja, praticamente metade aumentam. Por quê? Vou dar um exemplo. O genial senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, ex-ministro do Bolsonaro, apresentou uma emenda que aumenta o desconto gigantesco que a Câmara já havia dado para o setor agropecuário. Para vocês terem uma ideia, o texto que está aprovado, que se fosse votado como está e fosse sancionado, daria um desconto de 60% no valor da alíquota para... O setor agropecuário. Eles só iam pagar 40% do que os outros setores não beneficiados pagariam. O Jorge Safe quer aumentar de 60% para 80% o desconto, ou seja, só iam pagar 20% da alíquota. Só isso, só essa emenda daria um aumento de 1,4 ponto percentual na alíquota. Se a alíquota fosse de 25, ela teria que passar para 26,4. E essa é toda a lógica imbecil dos senadores. Não de todos eles, mas de uma grande parte deles. Principalmente os senadores, aonde? Do Arenão, do PP, Republicanos, PSD, PL, do Bolsonaro e do Podemos. Esses são os campeões de emendas idiotas à reforma tributária no Senado. Segundo o levantamento, dá para ser justo. O idiota sou eu que estou dizendo. O Hamilton Mourão, esse prócer, esse gênio explícito do militarismo brasileiro, ex-vice-presidente da República, apresentou uma emenda simplesmente que acaba com o Conselho, o Conselho Federativo, que ia ajudar a fazer essa coisa funcionar. Os caras estão sabotando. Ele é o campeão das emendas, apresentou 18 emendas, empatado com Laércio Vieira, do PP, e Messias de Jesus, do Republicanos. Mas, enfim, a reforma tributária está em risco. A quantidade de barbaridades que eles apresentaram lá. Não se sabe quantas dessas barbaridades serão incorporadas pelo relator no texto que ele vai apresentar nas próximas semanas, que é o senador Eduardo Braga. Pode ser que ele não acate nenhuma, mas se acatar essa do Jorge Seif já é um desastre. Então, a situação... Como a Ana Clara disse, nesse segundo semestre é muito pior do que era no primeiro semestre. Sim. Porque, veja bem, aumentar 1.4 parece nada, mas é pro resto da vida. Se você ia pagar R$ reais por um produto, ia pagar desses R$ 100, reais, 25 de imposto, agora você vai pagar 26,4 para o resto da vida. Então, espero que o Eduardo Braga resista bravamente a essas pressões da oposição e do arenão, porque senão a situação do Brasil vai piorar ainda mais, independentemente do que aconteça na faixa de Gaza. O lobby está correndo solto e esses políticos são permeáveis aos lobbies.
2: Eu queria citar uma situação que eu apurei, que eu acho talvez sintetize né? essa mudança mudança de temperatura e dos interesses, né? No primeiro semestre, uma fonte minha que tem muitos interesses nessa questão dos fundos, das offshores, dos fundos exclusivos, ou seja, tem interesse em que não seja tributado, né? Ou então que a tributação seja mínima. Teve uma audiência com o Arthur Lira para defender o lado dele ali de que a tributação desses fundos ia ser muito ruim. Apontou as questões ali que ele achava que não estavam corretas no projeto de lei e tal. E o Arthur Lira falou, não, o Haddad já me explicou isso... E o Galípolo já me explicou isso também, e tá tudo claro, vai ser do jeito que eles falaram. Isso a minha fonte me relatou na época. Corta pra agora, eles mudaram tudo aquilo que tinha sido pedido naquela conversa, assim, no sentido apontado como problema. Tudo isso mudou em benefício dos cotistas desses fundos e até mais. Então, assim, menos de seis meses... E você fica pensando, né? O que, que pode ter acontecido, né? para essa mudança ter acontecido, né? Se ele tava tão certo, tinha ouvido as explicações e tava tão seguro de que o projeto de lei tava no caminho certo, o que, que pode ter acontecido para mudar? E aí Não fica sei. a pergunta no ar.
0: Vejo cifrões pulando no ar, cifrões, né? Cifrões no ar.
1: Eu diria que tem mais gente com fundo exclusivo hoje do que tinha na sua primeira conversa.
2: É. Em é Brasília, possível.
1: especialmente. Criaram os fundos ali. Bom, começamos com a, o drama
0: da oscilação do petróleo no mundo e acabamos com o drama que não oscila nunca. É o drama permanente do arenal, É o drama brasileiro. Eu vou encerrar o segundo bloco do programa por aqui. E vamos para o número da semana, Mário. É isso? Direto? Sem intervalo? Vamos lá. Diga lá, número da semana que é tirado da sessão Igualdades publicada no site da Piauí.
3: Fernando, o número da semana é 87%. De janeiro a setembro desse ano, 87% das sessões de cinema que aconteceram no Brasil passaram filmes estrangeiros. Não à toa, nesse período, a venda de ingressos de filmes estrangeiros nos nossos cinemas somou 1 bilhão e 700 milhões de reais. E a de filmes brasileiros, só 22 milhões de reais. O sucesso da vez foi Barbie, que em 16 dias de exibição, arrecadou mais do que o dobro de todos os filmes nacionais em 2022. O Igualdades dessa semana, assinado pelo Thales Braga e pela Renata Buono, mostra como se dá o consumo do cinema no Brasil, lembrando que os profissionais do setor batalham pela aprovação da cota de tela.
0: É, não é um assunto que eu entenda, mas eu sou simpático à cota de tela. A França sempre é citada como um exemplo de que faz isso né, e protege... Eu sou, em princípio, simpático. Não vai impedir você de ver filme estrangeiro. Acho que a gente precisa ver filme estrangeiro. Nada contra os filmes estrangeiros. Mas existe uma produção brasileira. Enfim, isso supostamente deve nos interessar a todos. Bom, a gente encerra o número da semana. Vamos para um rápido intervalo comercial. No último bloco, nós vamos falar de Bolsonaro, o bolsonarismo e da direita. E com isso, vamos voltar a falar mais um pouco da guerra. Já voltamos.
3: do Festival Piauí de Jornalismo, nos dias 2 e 3 de dezembro, também na Cinemateca Brasileira em São Paulo, o jornalista Roberto Cais e o humorista Afonso Capelaro vão apresentar a oficina de humor Piauí Herald, porque fazer humor satírico em formato jornalístico não é fazer humor, é fazer jornalismo com humor. Entende a diferença? A oficina acontecerá só no sábado, dia 2, de 10 da manhã às 4 da tarde. Então, se você quiser ir no festival, ainda tem todas as mesas de domingo para aproveitar. As inscrições para a oficina já estão à venda. Para saber mais, vá em revistapiaui.com.br.
0: Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Temos apuração, temos novidade a respeito da delação do coronel Cid, que complica a vida do Bolsonaro ainda mais, é isso? Agora vamos falar de assuntos é domésticos.
2: <risos> Fernando, é isso. O Bolsonaro, se é possível que haja algo que possa complicá-lo, é o tenente coronel Cid. São dois pontos que acabaram surgindo essa semana que complicam muito a situação do Bolsonaro. O primeiro é uma informação que foi obtida pela ONG Fiquem Sabendo, pediu via lei de acesso à informação, os dados das entradas e saídas do Palácio da Alvorada nas últimas semanas do governo do Bolsonaro e detectou nos no dados recebidos que no dia do segundo turno da eleição, que foi o dia em que a Polícia Rodoviária Federal fez aquela operação para impedir muitos eleitores do Nordeste de votar, o Silvinei Vazquez, que era o então chefe da corporação, estava no Palácio do Alvorada junto com o Bolsonaro. Chegou aí no dia do segundo turno, ou seja considerando todo o contexto, a polícia investiga se justamente ele não estaria orquestrando essa operação de dentro do Palácio do Alvorado, que foi uma operação que, embora desde cedo, né, naquele domingo, ela tivesse sido exposta nas redes sociais e, e o ministro Alexandre de Moraes tivesse se pronunciado sobre isso e fosse uma coisa que não estava escamoteada, era pública, isso estava sendo feito enquanto ele estava no Palácio do Alvorado. Então, isso, isso é um novo ponto na investigação que liga o Bolsonaro diretamente a essa investida da PRF. O segundo ponto é uma reportagem publicada pelo Globo na quarta-feira que fala sobre a delação do CID e num ponto específico que não havia sido revelado até então, que é o fato de o Bolsonaro ter participado da elaboração da minuta do golpe. Então, a gente já falou aqui no foro, né? Vocês já falaram disso em vários momentos, né? Quando a delação veio a público e houve uma reunião no Palácio da Alvorada com o Felipe Martins, com o um Constitucionalista, com os, o Coronel Cid, em que ele apresentou uma minuta de golpe ali para o Bolsonaro. Havia uma dúvida se o Bolsonaro tinha, de fato, feito alguma modificação nessa minuta, pedido alguma coisa especificamente, ela de alguma forma, né? E essas novas informações que o Globo obteve dão conta de que sim, ele pediu. E a Polícia Federal, ela tá tendo um cuidado, porque o que, que acontece, né? Toda a questão da Lava Jato, que foi baseada em delações que muitas vezes não tinham substância, não tinham provas, a Polícia Federal quer evitar esse tipo de comparação. Então, assim, o Cid apresenta a delação dele, beleza, mas só que ele vai ter que provar. E ele tem mensagens, diferentemente do Bolsonaro que apagava todas as mensagens do celular. Cid, não. Ele tinha as mensagens. Então, juntando essas mensagens com outras mensagens apreendidas de outros investigados nesse caso, eles estão montando esse quebra-cabeça e chegaram a algumas conclusões... Uma delas é que o Bolsonaro pode ter editado a Minuta no ponto da prisão do Alexandre de Moraes. Que, supostamente, a Minuta falava da prisão de autoridades, né, de múltiplas autoridades, e que o Bolsonaro teria fixado na prisão do Alexandre de Moraes. Se, de fato, essas mensagens provarem isso que ele disse na delação, aí é para o Bolsonaro... Um, Daí quem vai uma... ser
0: preso não é o Alexandre de Moraes, certo? Ana Exato.
2: Clara? É, ele é alçado a um outro patamar, né? Se você pegar tudo que tá acontecendo, o Bolsonaro ele até pouco tempo atrás até a prisão do CID, até a delação do CID, ele orbitava numa posição de estimulador indireto do golpismo no sentido, eu fico incendiando essas pessoas para que haja um efeito mas eu não vou mandar ninguém fazer isso diretamente, né e o que tá acontecendo agora esses dois episódios, se confirmados no caso do Silvio Neivas está confirmado que ele estava lá ainda não se sabe se de fato o Bolsonaro articulou ou atuou naquela operação da PRF, no sentido de que não há uma gravação dele, não há uma mensagem, nesse sentido que eu estou falando. Todas as informações acabam colaborando para essa constatação, mas a prova, o batom na cueca, digamos, não existia. Então, o que está acontecendo agora é que ele está sendo inserido em histórias que antes ele orbitava indiretamente, e que são as histórias mais graves dessa eleição, que é a história de você impedir a população de votar, e que é a história da minuta do golpe, para mandar aprender o ministro do Supremo. Então, o medo dele de ser preso, né, que é muito real, estava num patamar até essa semana, agora ele atingiu outros níveis. E a Polícia Federal está tentando construir esse caso justamente para não ser comparada à corporação de outros tempos, em que nem tudo que acabava resultando num... Numa prisão uhum. era consistente.
0: Impressionante como é a ousadia dessa corja, viu? São ousados e rudimentares ao mesmo tempo. É uma coisa bem primitiva.
1: Zé. O cenário estava péssimo para o Bolsonaro e ruim para o bolsonarismo até sábado. Porque isso tudo que a Ana Clara contou, obviamente, não evanece, não desaparece com o que aconteceu no ataque do Hamas. Mas houve um impacto direto sobre o bolsonarismo, que foi, não só sobre o bolsonarismo, mas para a direita mundial, foi uma grande ajuda que o Hamas prestou. Esse assunto do ataque do Hamas tinha gerado até ontem, quarta-feira, 5 milhões de posts no ex-Twitter, apenas em língua portuguesa. E é um assunto que foi faturado pela direita. O post de maior repercussão é um post do Bolsonaro. Com a desculpa de solidarizar com Israel, ele fala logo na primeira frase, o Hamas, que apoiou e felicitou, deu os parabéns pela eleição de Lula e tal. Não, obviamente omitiu que o governo israelense também deu parabéns para o Lula pela eleição. Então ele conseguiu, o bolsonarismo conseguiu sair dos buracos em que se estava escondido durante essa crise e está faturando politicamente, está ganhando por larga margem essa disputa nas redes pelo discurso e da pior maneira possível. Não é só aqui, mas a direita está fazendo uma falsa equivalência terrível. Ela está equiparando o povo palestino ao Hamas. Como se fossem a mesma coisa e não houvesse divergências internas que há, efetivamente. Né? E, com isso, justificando... Qualquer coisa, qualquer atrocidade que venha a ser cometida contra os palestinos. Mas o objetivo deles não é esse, o objetivo qual é? É dizer o seguinte, povo palestino igual a Hamas, que é igual a terrorismo, que é igual a atrocidades. Por que fazer essa associação? Porque estão usando isso para dizer qualquer pessoa que algum dia na vida pousou com uma foto da bandeira palestina ou apoiando o movimento de emancipação da Palestina automaticamente está sendo associada às atrocidades cometidas pelo Hamas no último final de semana. Né? Isso está generalizado nas redes da direita no mundo, mas no Brasil especificamente está sendo usado com grande vitória por parte da direita bolsonarista. Para ter uma ideia, nos últimos sete dias, o Boulos, que é um dos que foi associado aos atos cometidos pelo Hamas, ficou em sexto lugar como uma das personalidades políticas mais buscadas no Brasil. Não é nem crescimento, é o número de buscas. Está atrás apenas do Lula, do Bolsonaro, da Samuel Bonfim, que teve o irmão assassinado no Rio de Janeiro, do Jair Renan, do Alexandre de Moraes, aí vem o Guilherme Boulos. Tanto os levantamentos da Palver nos 40 mil grupos públicos de WhatsApp, quanto os da Arquimedes no ex-Twitter, mostram exatamente a mesma coisa. É uma discussão está sendo capitalizada pela direita. É um fenômeno não só brasileiro, mas é um fenômeno mundial. Sim, e daí é importante, só de passagem,
0: diferenciar o comportamento dos países da União Europeia do comportamento dos Estados Unidos na reação a esse ataque. A, a presidente do parlamento da, da comunidade da União Europeia fez questão de diferenciar o Hamas das reivindicações das aspirações legítimas do povo palestino por um Estado autônomo. Os Estados Unidos estão dando carta branca praticamente para Israel reagir. Não estão fazendo muita questão de fazer distinção nesse momento. E isso pode parecer não tão relevante. Você está mostrando como é relevante tem impacto, porque a percepção da população aqui, seduzida pela, pelo discurso da direita, né, se agarra a isso e isso vira é, realmente uma coisa é, muito perigosa, né? muito perigosa. Foi cheio de informação esse bloco, informações da cozinha, do bolsonarismo e dos humores das redes aí, que sempre é importante. Eu vou encerrar então o terceiro bloco do programa aqui. Antes do Kinder Ovo, temos um rápido intervalo, já voltamos.
1: Oi, aqui é o Thiago Rogero. Você já sabe que toda quinta-feira tem episódio novo do Rádio Novela Apresenta, né? Todo episódio é especial, mas o desta semana, eu diria que no mínimo é diferente. É a continuação de uma história que a gente começou a contar na semana passada, é a história do passado escravocrata da família da Branca Viana, a apresentadora do Rádio Novela Apresenta e presidente da Rádio Novelo. O tataravô dela foi um dos escravistas mais ricos da história do Brasil. Eu não vou falar mais do que isso porque, enfim, quero que você ouça depois que terminar de ouvir o foro. O nome do episódio é O Esconde do Rádio Novela Apresenta. Te espero lá.
0: muito bem, estamos de volta para o momento da verdade momento da verdade, Ana Clara vamos ver se você desbanca Toledo que vem tirando atrás ele tá que nem o Curitiba no campeonato brasileiro ganhando <risos> uma atrás da outra, saindo da lanterna saindo... eu
1: nem lembro a última vez que eu ganhei solta aí, Mari
3: que é impressionante como o comunismo da Ibope, né?
0: é, é o, o, do o, do o Alexandre de
3: Falo, nem é. sabem o que é comunismo cento que sabe, sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós.
0: Pô, meu, que, acho que eu acertei antes ou não? Não sei se. se...
1: Não, se eu gaguejei. Eu gaguejei. Eu gaguejei, Eu então, também. Os dois gaguejaram. É porque estava tão
0: fácil... Ela fez pra Thaís essa, né? Fez é, pra Thaís é. com esse sotaque inconfundível, né?
1: Não, mas é que o comunismo, a frase do comunismo né, foi amplamente... É o que deixou o Alexandre de Moraes em quinto lugar no ranking do Google Trends na semana passada.
0: Isso me lembra, no começo da no governo Bolsonaro em algum momento tinha aquela frase brincadeira o país está dividido entre os que estão apavorados com a iminência do fascismo os que não sabem o que é fascismo e os que não sabem o que é iminência <risos> nós estamos mais ou menos nisso muito bem Bom, o inconfundível ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante um evento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O é que você vai dar o que, Empate pra mim pro Toledo ou não? Quem ganhou antes? Eu falei antes, eu acho. Fazer o Photoshop. Pra mim pode ser empate se, se eu ganhar. Se o, Toledo o cara ganhou, já tá. É, ele ganha. É, é o
1: máximo, é o máximo. É. Né? Você condescendente, com vou deixar o um um empate. empate, tá? Vamos
0: deixar empate, Zé. Não, você tudo.
1: falou primeiro.
0: Bom. Depois desse momento épico, vai ser decidido no Photoshop. Saberemos só na edição do programa. Vamos para o Correio Elegante. Momento de vocês, as cartinhas. Eu vou começar lendo o um e-mail do Felipe Canedo, de BH que vai nos narrar momentos de tensão. Faz pouco tempo que me mudei para o apartamento do Thiago, que me acolheu quando tive de entregar a casa em que morava. Quem não me recebeu muito bem foi a diminuta Aurora. Logo nos meus primeiros dias lá, enquanto eu picava tomates e água fervia com um feitutinho improvisado, tudo ao som do foro, a Aurora me abocanhou no calcanhar esquerdo, deixando uma poça de meu sangue no piso de taco. Pois bem, passou. Só que ontem fui ouvir o foro de novo, enquanto cozinhava, e a felicidade... Lina me atacou novamente, agora no tornozelo direito, só que com menores danos. Aí então o dono me informou, ela não tolera barulhos agudos... E podcasts, podcasts não, Aurora é inimiga dos podcasts sendo assim, serei obrigado a escutar o foro nos foros de ouvido pelo menos até o próximo mês, porque incentivado pela Aurora, mudar-me-ei para a casa de outra gata, a Camila então poderei novamente desfrutar deste programa lúdico e instrutivo nos meus alto-falantes um opa especial do colega de profissão Felipe para Thaís, Fernando e Toledo, e um beijo grande para a Camila, na esperança de que ela não me tire sangue dos tornozelos quando eu ligar o Foro de Teresina, também esperamos que a Camila não morda seu tornozelo. Quando você ligar o Foro de Teresina, <risos> pô, Aurora,
1: dá muito um tempo, né? A gente promete falar do grau assim, <risos> pra você não atacar mais ninguém, Aurora. Muito bom.
2: A Virgínia de Ferrante de São Paulo mandou o seguinte Depois de meses desiludida com amor, decidi dar uma chance para um moço chamado Fábio, que conheci no Tinder. No nosso primeiro date conversa vai, conversa vem, ele me perguntou, o que você faz nos finais de semana? E eu respondi, ah faxina e toma um café ouvindo do foro de Teresina. Pronto, o moço se derreteu e foi ali que conquistei seu coração. Opa! Desde então, vocês são nossos musos e musas inspiradoras e companhia quando pegamos a estrada. Por isso, gostaria de pedir que mandassem um salve e um opa para ele, que faz aniversário dia 31 de outubro, no mesmo dia que completamos seis meses juntos. Tenho certeza que assim vocês vão me ajudar a continuar conquistando ele um pouquinho mais. Um salve para o Fábio, que em breve fará aniversário.
1: Virgínia e Fábio.
0: Fábio e Virgínia... Tudo de bom pra vocês.
2: Eu acho que é vocês isso. tinham que catalogar os casais formados pelo Foro de Teresina. Né? Não, aqui a gente já e casou
0: tra... mais gente do que o Silvio Santos naquele. É, o problema é que os lá. que
1: separam é, não mandam carta pra gente, então é, a gente não Mandam também, às vezes, <risos> né? A Jéssica Miranda, que é uma catarinense radicada na Austrália, mandou uma carta muito simpática. Teresiner, desde a pandemia, nunca havia ouvido falar da Grande Matão e sempre me despertou curiosidade <risos> de saber se existia mesmo esse lugar. Parênteses, se não existisse, eu não estaria aqui, né? Mas tudo bem. Eis que estou visitando uma amiga inglesa, diplomata aposentada, que viajou e morou em diversos lugares, inclusive no Brasil, e ela me mostra uma coleção de toda sorte de lâminas incluindo espadas de samurai, lanças de povos indígenas, facas, espadilhas, machetes, adagas e uma bainha de couro com uma etiqueta colada dizendo o legítimo facão de Matão. Fabricado <risos> em Matão. E numa época que os telefones fixos tinham seis dígitos, bem, me parece muito apropriado que um lugar chamado Matão fabrique facões. Para o orgulho do Toledo, os artefatos da Grande Matão estão a ganhar o mundo. Um abraço aos meus jornalistas políticos favoritos. Um abraço, Jéssica Miranda. Só devo te esclarecer uma coisa. O facão de matão não era fabricado para acabar com o matão. Era fabricado para cortar cana, quando a cana ainda era cortada com facão, o que já não acontece há pelo menos uma década desde a mecanização. Muito bem.
0: A Grande Matão é que nem o sertão do Guimarães Rosa. Está em toda parte. Exatamente. O sertão é o mundo. É, o a título original Matão do é livro
1: era a Grande Matão Veredas, mas ele achou que ninguém ia entender. Grande <risos> Matão
0: Veredas, claro. Essa revelação estava faltando no programa. Grande Matão Veredas. Ainda será escrito. Esse você tem que escrever, Zé. É, vou Gostei. Né? Pô, ficou poético. É, ficou, ficou bonito. Ficou poético. Nossa, saudade desse livro. Saudade dos meus 19 anos quando eu li esse livro. Eu nem lembro. Tá 19 anos. Nossa Senhora. Muito bem. Hora de acabar o programa, né? depois dessa grande Matão Veredas, só nos resta acabar o programa é de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer. Se inscreva no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabás, do Pipoca Sound. Jabás, que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro, a checagem do programa do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. Eu me despeço, então, do meu amigo José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, grande Fernando Barros. Tchau, grande Ana Clara Costa. Até a semana Ana, que vem. E Ana Clara Costa, sempre muito bem-vinda. Tchau, Até Ana. Até a próxima.
2: Obrigado, tchau, tchau. Ana.
0: Até. É isso, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.